0: Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à Célèbdo avec au sommaire de l'émission ce soir, une émission pour revenir sur les temps forts, les images, les événements marquants de cette année. Et deux invités fil rouge, deux femmes à l'esprit libre, l'une de nos grandes historiennes, Michel Perrault, et la journaliste spécialiste des médias, Sonia De Villers de France Inter. Une année de lutte contre le Covid, invité aussi celui qui est sans doute l'homme de l'année, un jeune ingénieur de 25 ans, l'inventeur de Covid-Tracker et vitmados, Guillaume Rosier. Et puis une année dans le monde, les Américains qui sont passés de l'ère Trump à la Biden-mania et des dictateurs qui ont conforté leur pouvoir. Décryptage de ce nouvel ordre mondial avec l'un des meilleurs spécialistes de géopolitique, Pierre Astri. Et puis après 20h, rendez-vous avec deux artistes qu'on adore. Riyad Satouf qui poursuit les aventures d'Esther dans une BD formidable. Et Alexandre Astier qui fait passer Camelot du petit au grand écran. Rendez-vous avec eux dans la suite de Celebdo. Celebdo, c'est maintenant. C'est avec les amis Mélanie, Jean-Michel, Eva et Antoine. Bonsoir, Silence allez. électoral, Jean-Michel. Silence <rire> électoral. Nous n'en dirons rien. Mais nous avons le droit de parler de tant d'autres choses. Et justement, nous voulions consacrer cette émission au temps fort, les images de cette année. Deux invités dans C'est dont on aime le regard, dont on aime les analyses. L'historienne Michel Perrault et Sonia De Villers de France Inter. Bonsoir Michel Perrot et bienvenue, nous sommes ravis de vous recevoir. On va refaire le film de ces derniers mois avec vous, avec vous l'historienne, mais vous serez l'historienne du temps présent aujourd'hui. Vous participez à un petit livre formidable, Liberté, égalité, fraternité, avec l'historienne Mona Ouzouf et la philosophe Cynthia Fleury. Vous avez pris en charge le chapitre égalité et pour décrire ce que la pandémie fait à notre époque, vous dites qu'on a vécu des ruptures d'évidence. Des ruptures d'évidence, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'on change de point de vue et qu'on se pose des questions nouvelles. Par exemple, la question du bien commun. C'est une question qui est en train d'émerger très fort. Il y avait d'ailleurs dans Le Monde une tribune très, très intéressante. Et... Et ça, ça change beaucoup de choses. Hein. Ça change les réflexions sur l'égalité, bien entendu, sur la propriété, sur la fiscalité, euh,
0: sur la santé. Hein. Ce qui était évident ne l'est plus. Oui,
1: ce qui était évident ne l'est plus. Et d'autres choses deviennent évidentes. Voilà. Hein.
0: Et on n'avait pas pensé. pensé Sonia, qu'est-ce qui vous a marqué cette année Un mot pour décrire ou une phrase pour décrire... Un pour mot ou une qui, phrase sont, euh, Je écoulées. dirais que...
2: Je dirais que là, c'est une année de réveil. C'est la sortie de la pandémie pour les pays riches. Donc derrière ce réveil, il y a aussi euh, la peur de voir les pays pauvres sombrer, la peur des inégalités, puisque vous parliez d'égalité, Michel Perrault, euh, se traduire en question de vie ou de mort, mais par centaines de milliers, si ce n'est par millions de vies sauvées ou de, de, sauvée de morts. Mais vous parlez de réveil,
0: on était endormi, d'une certaine manière
2: on était assommé, on était sous cloche, on était enfermé, on était apeuré, on était sans horizon et euh, d'une certaine manière on en retrouve. Et puis dans l'idée de réveil, il y a quelque chose qui m'amuse c'est que le grand marqueur de, de l'année c'est la politique américaine. Et, et que, on en parlera
0: bien sûr. Voilà.
2: Et que le président qui a été euh, élu a été présenté par ses adversaires euh, et par les médias républicains comme un président, un futur président, un candidat endormi. C'était Sleepy Joe. Joe. Il Sleepy était endormi, Joe. il arrive au pouvoir et non seulement il est très éveillé mais en plus il est en train de réveiller la politique mondiale et de lui qui a 79 ans, de, de faire vie tous les chefs d'État. Non Vous ne trouvez pas Je suis Tout hein à fait d'accord.
0: <rire> Michel Perrault, euh, cette année, vous diriez que c'est une année où l'égalité a progressé au sens où nous avons tous partagé, alors pas exactement de la même manière évidemment, mais où nous avons tous partagé un destin commun. Ou est-ce que c'est une année où les inégalités se sont accrues
1: Les deux. Le, les, les deux, c'est difficile de, de répondre oui ou non. Les inégalités se sont creusées. Hein euh, ceux qui étaient mieux situés dans la société s'en sont mieux sortis. D'un autre côté, il est vrai aussi euh, que vous venez de le dire, on a été affronté à des choses communes et, et par conséquent, l'idée de bien commun, l'idée, beaucoup de gens maintenant, au fond, accepteraient par exemple de l'État, par exemple de la loi, des choses qu'ils n'auraient pas acceptées auparavant. Peut-être pas par générosité, mais simplement en réfléchissant euh, sur
2: la façon dont un monde peut être vivable. Il hein, faut faire attention. Je dirais l'inverse, oh, moi. Et je dirais l'inverse. Il me semble que c'est l'inverse. Il me semble... Je me demande si après ces mois et ces mois de confinement, de contraintes sanitaires qui, sont, euh, qui se sont traduits par des interdits, on n'assiste pas là à une poussée ultra euh, agressive, virulente, très fortement individualiste en disant « je n'ai plus d'ordre à recevoir de personne ». On met ça sur le plan de la liberté et ça se traduit par un refus massif justement de tout ce qui est commun, de tout ce qui relève de la loi et de l'État.
0: Et on aura l'occasion euh, d'y revenir parce que puisqu'on parle de la lutte contre le Covid, euh, voici sans aucun doute l'homme de l'année, 25 ans à peine, regardez.
3: Guillaume Rosier. Je voudrais presque qu'il y ait un roulement de tambour pour vous accueillir dans ce studio, parce que vous apparaissez presque comme le sauveur de
0: l'humanité. On ne compte plus le nombre de gens vaccinés et de doses sauvées grâce à un jeune ingénieur bénévole qui a créé Vite Ma Dose, j'ai nommé Guillaume Rosier.
4: Bonjour Guillaume Rosier. Bonjour. Vous avez
5: vu vous êtes invité à 8h15, ça aurait pu être la ministre, mais Amélie de Manchalin, on a été grand plaisir à la recevoir tout à l'heure, à 7h45, mais la vedette aujourd'hui c'est vous Guillaume Rosier. Et oui, parce que franchement, euh, la France vous doit
4: beaucoup. Vous avez été assommé de chiffres pendant dans un an de pandémie. Mon invité les rend clairs, lisible, sur le site qu'il a fondé. Parfois, il a même de l'avance sur certains
0: chiffres officiels. En
6: quelques semaines seulement, vite m'ado, ce sont des millions et des millions d'utilisateurs. À côté, l'appli du gouvernement, tous anti-Covid, ça fait un petit peu Minitel, 3615 Matignon.
0: Guillaume Rosier, <rire> l'invité de Célève <musique> Bienvenue, Guillaume Rosier. Je pense que toutes les blagues ont été faites. Est-ce qu'il faut faire une génuflexion quand on vous voit vous seriez au Royaume-Uni, vous auriez été probablement anobli par la reine, mais c'est vrai qu'on vous doit beaucoup. Quand vous voyez cette année qui s'achève, cette année au cours de laquelle vous avez travaillé, combien d'heures par jour
7: Beaucoup d'heures parce que, euh, en ce moment, j'ai un métier. Je suis consultant pour une entreprise qui s'appelle Octotechnologie. Vous ne et, faites pas et, que sauver le monde. Je, euh, on fait, ne on fait pas que ça. Et donc, en plus de ça, on développe Covid Tracker, Vitemados, tous les outils avec les dizaines d'autres bénévoles derrière ces initiatives. Et puis, en plus de ça, il y a aussi la partie médiatique, hein, ce que je fais actuellement. Bien donc, sûr. Euh, tout, tout ça prend un, un, un certain nombre d'heures, ça, c'est sûr. Mais quand vous regardez euh, cette année qui s'achève, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces derniers mois moi, ce qui m'a marqué, alors évidemment, l'épidémie a apporté énormément de choses très, très tristes. Mais moi, je pense que ce qui m'a marqué, c'est quand même la solidarité euh, en France, dans le monde. Mais en France, euh, je trouve que les gens ont quand même globalement bien respecté les gestes barrières. On parle souvent de ceux qui ne respectent pas les gestes barrières. Les, euh, mais, mais, mais globalement, les jeunes, par exemple, n'ont pas fait beaucoup de, de fêtes clandestines. Ils ont respecté les gestes barrières alors qu'ils ne sont pas les premiers visés par la maladie, mais ils voulaient protéger. Euh, les autres français, les, les personnes plus âgées. Donc moi, je pense que c'est important de le noter, euh, le fait que les gens ont, ont respecté, ont été solidaires. Euh, on a tenu, c'est pas fini encore, mais pendant un an, on a quand même remarquablement bien tenu, alors qu'on a été euh, mis quand même à rude épreuve. Oui. Euh, et je trouve ça très beau euh, de voir cette solidarité, cette fraternité, en fait, entre nous. Mélanie bah,
6: Guillaume Rosier, votre vie, elle aussi, a basculé en quelques mois. On est en mars 2020, vous êtes... Euh, Simple étudiant en école d'ingénieur, enfin je dis simple étudiant, c'est déjà la classe, il faut quand même pouvoir raison. déjà atteindre ce, ce niveau-là, qui n'est pas le mien. Euh, le confinement nous tombe dessus et à cette époque, bah, vous logez euh, chez vos parents et sur votre temps libre, dans votre chambre, eh bien, vous allez improviser ce fameux site qui fait un carton, Covid Tracker. c'est un site qui, pour ceux qui habiteraient dans une grotte et donc ne l'auraient pas encore redécouvert, compile, récapitule des données, euh, des courbes qu'on a sur euh, la Covid-19. La grande force de ce site, c'est qu'il rend tous ces chiffres, toutes ces courbes limpides et très clair. Suivent ensuite d'autres plateformes que vous allez que vous allez créer. Je pense à Vaccin Tracker et puis aussi Vite ma dose. On en a entendu parler dans le, le petit sujet. Donc Vite ma dose qui a permis à des millions de Français de bah, trouver un rendez-vous pour se faire vacciner dans les 24 heures à proximité de chez eux. Et là où vous nous bluffez, Guillaume Rosé, c'est qu'il ne vous a fallu que trois jours pour créer ce moteur de recherche. Je précise qu'avant cette aventure, vous n'aviez jamais écrit une ligne de code pour créer un site internet. Même le président euh, a tweeté son admiration, a recommandé aux Français d'aller euh, consulter ce site. Alors ma question, elle est peut-être un peu naïve, mais comment finalement, quand on a 25 ans, qu'on est euh, fraîchement euh, diplômé, on réussit à faire ce que finalement le gouvernement, avec toutes ses compétences, n'arrive pas à faire
7: bah, effectivement, pas... moi je pensais que ce serait plus difficile que ça. Euh, effectivement, en fait, j'ai fait des études en informatique quand même, donc je ne viens pas d'un monde totalement différent, mais je n'avais jamais eu de cours de développement web pour oui. faire un, un site internet. Donc il a fallu apprendre et il a fallu aussi que je m'entoure. Donc aujourd'hui, euh, ces initiatives, c'est environ 150 euh, contributeurs euh, bénévoles euh, qui ont participé à vraiment à la création de ces initiatives. Et donc dans ces 150 personnes, on a y compris des personnes qui connaissent évidemment euh, le développement de, de sites euh, internet. Euh, et, et moi, je ne enfin, pense pas qui, que ce soit une bonne idée de nous opposer à l'État, je pense vraiment qu'on a été complémentaires. On n'aurait pas pu exister sans l'État, on n'aurait pas pu développer ces initiatives sans l'État. Moi je,
2: je, oui. Moi, je suis, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très intéressant et de très significatif dans la médiatisation dont vous bénéficiez en ce moment, j'en suis heureuse pour vous et c'est tout à fait mérité. Je pense que c'est une espèce de balancier après une gueule de bois, euh, ouais, une gueule de bois qui a été très très douloureuse ça a été l'incapacité de la France et de la recherche française à, à déboucher sur un vaccin ce qui a donné lieu à un constat d'échec euh, sur l'appauvrissement de notre recherche en France sur la fuite des cerveaux euh, et on avait besoin d'une certaine manière, d'un cerveau providentiel, jeune, formé chez nous, resté chez nous, qui redonne foi en cette, cette intelligence française. Et je pense que cette médiatisation, si ce n'est cette surmédiatisation, elle répond aussi à ce constat d'échec qui a été un, un vrai moment de déploration et de désolation nationale.
0: Donc merci pour l'ego national <rire> également, Léon si Rosier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Perrault bah,
1: L'effet des crises. C'est très contradictoire, les crises. D'un côté, ça enfonce et de l'autre côté, ça crée des failles. Hein et dans les failles, des inventions euh, se font. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Je partage pas complètement le pessimiste, le pessimiste de Sonia, pardon. Je trouve qu'il y a une balance entre les deux, quoi. Une balance un... entre les oui. deux.
0: Ah oui, oui, oui. Bon, il y a les honneurs, Et évidemment, le... qui vous ont été rendus. On a beaucoup parlé de cette distinction de l'ordre national du mérite qui vous a été remis. Et puis, la il y chance. a eu <rire> suprême récompense. Parce que là, pour le coup, on a le droit de comparer. Il est peut-être plus puissant qu'un chef d'État, mais une un visio call avec Tim Cook, le, le PDG d'Apple, qui s'est dit bluffé par votre travail alors qu'il est à la tête, euh, bah, tout simplement, d'une des plus grandes entreprises de tech au monde, l'une des GAFA, Apple. Quand il se dit bluffé, qu'est-ce qui l'impressionne, lui,
7: dans votre travail je pense qu'il était heureux de voir que des initiatives peuvent émerger, des citoyens, de voir que des citoyens peuvent se rassembler, des citoyens qui ne se connaissaient pas. Dans les 150 contributeurs de, de Vitmados Covid Tracker, personne ne se connaissait. Moi, je ne connaissais personne. D'ailleurs, on est très peu à s'être rencontrés en physique une fois. Et donc, je pense que c'est vraiment de voir cette énergie, de voir que des citoyens isolés peuvent se rassembler, peuvent faire un projet à but non lucratif, sans envie de, de gagner de l'argent, mais uniquement dans le but d'aider euh, les, les concitoyens, euh, d'aider les autres Français pour sortir d'une crise plus rapidement. Ça, Donc, je pense que c'est vraiment cette énergie qui l'a qu appréciée. Pardon Cash, vous a
2: fait une proposition ah. Pas à ce jour. Pas à ce jour, pas à ce oui. jour.
7: Oui. Attention, hein. l'ordre national ça va venir, ça. du
2: mérite, si vous traversez l'Atlantique et vous partez bosser ah, en non. Californie...
7: Pour le moment, je suis en France. Je suis ah. content de dire. que
8: ce qui a aussi bluffé Tim Cook, c'est que le pays des fromages qui plus est capable de faire un truc qu'eux, ils n'ont pas fait, par exemple.
4: Bah, Là, évidemment, Antoine. Oui, il y a quelque chose aussi, Guillaume Rosier, qui rend votre démarche encore plus honorable que ce qu'on a pu dire ou voir il y a quelques instants. C'est que tous vos sites sont gratuits. En accès libre, pas de publicité, pas de sponsoring, pas d'abonnement payant non plus, mais la possibilité de vous offrir un donut, ça c'est sur Vaccine Tracker, ou un thé sur Covid Tracker, bref. Un donut, un beignet. Un beignet, c'est ça, c'est une manière, de donut, c'est le, le mot hein, qui voilà, qui est sur le sur le site, une manière amusante hein, en fait de proposer à ceux qui utilisent vos sites de vous faire des dons, mais des dons bien d'argent, hein, sonnant et trébuchant, une manière surtout de rester indépendant. Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous d'avoir cette démarche
7: D dès le début, c'était très clair pour nous qu'il fallait euh, que les gens aient confiance dans ce qu'on fait. On avait vraiment envie d'avoir euh, que les gens adhèrent euh, au projet, qu'ils aient confiance, parce que franchement, les chiffres, les statistiques, on peut leur faire dire euh, tout et n'importe quoi. Des graphiques, ça peut être très subjectif. Et donc, on voulait euh, que les gens aient confiance dans la plateforme, et confiance dans les chiffres, et confiance dans, dans les graphiques, euh, parce que nous-mêmes, en fait, on avait envie de comprendre la situation, la, la réalité telle qu'elle était. Euh, on n'avait pas envie d'être, euh, voilà, qu'il y ait des biais. Euh, que ces données soient biaisées. Et donc c'est pour ça qu'on a développé euh, ces plateformes en open source, c'est-à-dire que le code et les algorithmes sont publics, chacun peut les consulter, donc chacun peut vérifier qu'il n'y a pas de biais. Et c'est pour ça aussi qu'on refuse les partenariats euh, avec des financements euh, ou les placements de produits ou les pubs. On
6: vous en propose vous, beaucoup
7: Pour, pour prouver, on, on nous en propose. On, alors c'est pas moi qui trie les mails, on en reçoit ah. beaucoup, mais on a régulièrement des propositions. Et euh, c'est n'est pas sûr par d'ailleurs parce que des... votre travail
0: est, est gratuit celui qui a inventé le gel hydroalcoolique, et nous avons reçu ici le docteur Pité, a offert la formule du gel hydroalcoolique à l'Organisation mondiale de la santé. Il ne l'a pas breveté alors qu'il aurait pu devenir riche, immensement riche. C'est assez étonnant dans le monde dans lequel nous vivons, qui est quand même un monde du profit, Michel Perrault, de voir oui. euh, des choix qui sont faits, assumés par euh, des personnes comme euh, le docteur Pité ou, ou comme euh, Guillaume Rosier
1: voilà encore un effet absolument inattendu de la crise, des crises en général, mais de celle-ci en particulier. Est-ce que je peux vous poser une question Qu'est-ce que vous allez faire maintenant
7: ben, C'est une excellente question, mais euh, vous savez, Vitmadose n'existait pas il y a un mois et demi. Euh, une semaine avant euh, qu'on l'ait lancée, on n'avait on lancé, même pas l'idée, hein, puisqu'on l'a créé en trois jours. Euh, et vraiment, ce qui est important pour nous, c'est d'être utile. Et pour être utile, il faut faire, je pense qu'il faut faire des choses euh, qui, qui permettent de répondre à une problématique euh, et qui résonnent avec l'actualité. Donc par définition, je pense que je ne peux pas anticiper ce que je vais faire dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Et en fait, je pense que je n'ai pas envie d'anticiper. Je me refuse d'anticiper pour créer le, le bon outil au bon moment, pour répondre au bon usage. Continuez à offrir des beignets, vous resterez l'homme le plus
0: populaire du pays, ça c'est certain. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en profiter vraiment, mais l'un des symboles les plus forts de la liberté que nous avons retrouvé, c'était évidemment le 19 mai dernier avec la réouverture des terrasses.
6: Écoutez ces bruits qui nous avaient manqué. Cette ambiance de service dans un café-restaurant à l'heure du coup de feu. C'est en ce moment, ça y est.
4: On est tellement heureux de vous faire partager ce moment.
7: Qu'est-ce qui fait du bien La thérapie. Après 7 mois de fermeture, une certaine délivrance. C'est un rêve qui se réalise en fait. On, a, on était vraiment en attente. Dès que Castex a dit que mercredi
2: c'était bon, moi j'ai posé la journée. J'ai pris pour la première fois de ma vie. De la bière à 9h30 ce matin. Je
8: vois le champagne qui, euh, qui est bientôt... Oui ça va pas, non, ils sont complètement fous. Olivia, comment ça va
2: ben, Ça va mieux. Franchement, voilà.
6: C'est le paradis. Ça vous avait manqué Oui, oui. Il est bien 6h ce matin devant ce cinéma stéphanois où les spectateurs trépignent de retrouver les salles
5: obscures.
2: J'étais réveillée à 2h du matin. Non, non, j'étais aussi excitée qu'un jour de Noël.
7: La culture est un bien essentiel. Pour moi, les musées comme l'Opéra, c'est aussi important que l'eau et le pain.
9: C'est comme un rendez-vous avec un nouvel amoureux. Voilà. Beau.
0: Si on laisse de côté la culture et si on en reste aux terrasses, Michel Perrault, qu'est-ce qui fait qu'une société a besoin tout simplement de choses comme prendre un verre en terrasse Vous qui êtes spécialiste de l'histoire sociale, à quoi ça correspond comme besoin chez nous mm relation,
1: plaisir, image aussi que l'on a, hein parce qu'au fond, on réagit comme ça, mais peut-être qu'on attendait qu'on réagisse comme ça. Il y a peut-être un côté un peu surfait aussi dans, dans tout ce qu'on raconte sur le, la libération, mais oui, non, je pense que ça correspond tout à fait au désir que l'on a d'avoir des relations
2: sociales. Et un besoin d'extériorité un Il besoin d'extériorité. Un, un immense besoin d'extériorité, de pouvoir vivre pleinement et ouvertement une partie de sa vie à l'extérieur de chez soi.
0: En tout cas, nous, on voulait surtout vous remercier. Merci Guillaume oui, Rosier. Merci à vous. infiniment d'avoir été l'invité de Célèbdo. On vous libère on va continuer cette rétrospective de l'année qui s'achève avec vous, Michel Perrault et Sonia De Villers. Vous avez toutes les deux retenu un livre le même, c'est le livre publié il y a quelques mois par Camille Kouchner, le titre La Familia Grande. C'est un livre qui a connu un très grand succès en librairie, 250 000 exemplaires vendus, c'est considérable. Et ce livre a été une déflagration. C'est un livre où Camille Kouchner raconte les agressions sexuelles subies par son frère alors qu'il était encore adolescent de la part de leur beau-père à, à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce livre-là, Michel Perrault
1: euh, je je l'aurais couplé avec celui de Vanessa Vanessa Springora. Hein. Je pense que les deux livres, le consentement et le livre de Camille Kouchner, euh, euh, à eux deux, euh, c'est un peu une suite de MeToo finalement. Hein. C'est-à-dire cette prise de parole euh, des femmes, en l'occurrence il s'agit aussi de garçons. Hein. Euh, mais c'est le, le rôle de, de sa sœur jumelle a été très important euh, pour parler du corps, des attentats au corps, etc. Euh, c'est oui, c'est quelque chose
2: d'important. C'est
0: oui. Et ça vous a et, paru évident, Sonia et, également. Et D'ailleurs,
2: je trouve ça très beau que dans notre culture française, le livre reprenne ses droits. C'est vrai que MeToo est un fantastique mouvement numérique et virtuel. Et là, c'est le livre, c'est l'imprimé et c'est la lecture euh, qui voilà. Parce que, moi, ce que je retiens de la publication de cet ouvrage et vous avez raison également de celle du consentement, c'est la déflagration sur les élites françaises. Avec le livre de le témoignage de Vanessa Springora c'est le milieu de l'édition euh, des petits prix fermés, des petits prix littéraires de fermés et de l'entre-soi des journalistes spécialisés qui d'un seul coup est pulvérisé et puis avec le témoignage et le récit de Camille Kouchner c'est Olivier Duhamel, c'est un grand politologue, c'est les médias dans lesquels il a travaillé, c'est les maisons d'édition sur lequel travailler, est travaillé, c'est Sciences Po. Et s'ensuit un grand travail d'enquête mené par les journalistes du Monde sur Sciences Po, jusqu'à ce que la tête de Sciences Po tombe. C'est l'élite qui règle ses comptes avec l'élite. C'est le journal Le Monde, c'est l'Obs, c'est les éditions du Seuil, c'est la fille Kouchner. Et c'est une sorte de grand règlement de compte en famille, mais on aboutit à la, même, à la même chose. Mais Ceci dit, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer.
1: Hein Moi, je trouve tout ça nécessaire, probablement, mais triste,
0: moi, j'ai envie de tourner la page et de parler d'autres livres. Et quand on parle d'ailleurs de libération de la parole, c'est vrai que l'expression a été popularisée. On doit plutôt parler de libération de l'écoute. Vous avez oui. énormément travaillé sur le silence des femmes, réduite au silence par, par les hommes dans l'histoire, la manière dont on ne les a pas écoutées ou la manière dont oui. on a refusé d'entendre ce qu'elles avaient à dire ça participe de ce mouvement d'émancipation pour vous ?– ah, Oui, tout
1: à fait, oui. Tout à fait. les femmes réduites au silence, je dirais, sur tout ce que vous disiez, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, elles n'ont pas à parler en public et sur toutes certaines choses qu'on n'a vraiment pas à dire. Hein Donc euh, effectivement, l'histoire de la prise de parole, l'histoire de l'écoute qui traverse des siècles et qui tout d'un coup ou une espèce de, oui, de, de retentissement particulier. Je trouve que c'est important.
0: Mélanie
6: Oui, pour revenir sur l'inceste, c'est euh, l'un des derniers euh, tabous euh, social et euh, médiatique, aussi euh, vous le disiez, hein, Sonia. Et depuis euh, quelques mois, les langues euh, se délient. En tout cas, le mot tabou euh, que, que, que l'on utilise est justifié, puisque on voit un lomerta qui existe depuis euh, des, des décennies, ce n'est plus sur les relations sexuelles euh, imposées, notamment dans, euh, au sein de, de certaines familles. La première victime euh, à avoir osé à, à parler euh, euh, en plateau, à la télé, à visage découvert, s'appelle Eva Thomas.
0: Vous l'aviez reçue En
6: 86, et on l'a reçue, en effet, il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, en 86, elle prend la parole dans une émission qui s'appelle euh, Les dossiers de l'écran, avec euh, beaucoup de, de courage. Regardez-la.
9: Alors, j'ai choisi de, de parler à visage découvert et parce que j'ai envie de sortir de la honte et j'ai envie de dire aux femmes qui, qui ont vécu ça qu'il enfin, ne faut, faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu et moi je n'ai plus honte de répondre de mon histoire. Euh, évidemment ça ne s'est pas fait tout seul, euh, j'ai donc, donc écrit ce livre et c'est à cause de ce livre que ce soir je peux être là et que je peux parler tranquillement de mon histoire.
6: Face à Eva Thomas, à la suite de ce témoignage, des réactions des invités, mais aussi des téléspectateurs qui vont être très durs, du rejet, du déni, des commentaires d'une grande violence qui minimise ce qu'elle dénonce et ce qu'elle a subi. Alors, 35 ans plus tard, eh bien, on a voulu avoir le regard d'Eva Thomas sur ce qu'on était en train de vivre. Et on l'a invitée. c'était en janvier dernier.
9: Je voudrais commencer par remercier tous les... Toutes les personnes qui ont témoigné sur mito inceste. Oui. Parce que ça. Avec je...
0: ce hashtag qui se développe sur les réseaux. Voilà, c'est
9: ça. Et alors merci, merci à eux parce que enfin peut-être on va faire bouger les choses. Et je pense qu'on vit un moment, un vrai moment de, de fraternité et, et de solidarité. Depuis 35 ans, moi, je, je vois bien euh, euh, tous les, les rebondissements, les, les petits pas que la société fait pour avancer. Mais là, cette fois-ci, c'est pas un petit pas. C'est pas un petit pas. C'est un vrai.
6: Elle est, est, pas est pas un petit pas. Elle est formidable. Elle dit que ce pas un petit pas. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'on euh, est déjà dans le, le mouvement, dans le changement Ou est-ce que c'est le tout début, mais il faut encore non, aller plus Je trouve plus que la,
2: la, la séquence, l'archive que vous avez retrouvée de, d'Apostrophe, euh, de, des, de des dossiers de l'écran, elle réveille justement une archive d'Apostrophe que tout le monde a ressortie au moment de la publication du consentement de Vanessa Springora. C'est Gabriel Maznev sur le plateau d'Apostrophe. Et cette écrivaine canadienne en face qui dans, 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 dans est la seule à
0: s'indigner. La
2: oui, seule à s'indigner, et c'est un cri du cœur. Et tout ce qu'elle dit sur ce plateau est, est incroyablement cortiqué, juste, mesuré, intelligent, précis et fort. Et c'est elle, évidemment, qui est sortie perdante, exactement comme vous le décrivez là. Perdante, tant les, tant les réactions et du plateau lui étaient hostiles, et des téléspectateurs. Et c'est vrai que ces séquences de télé des années 80, je trouve, nous, nous, comment dire, nous confrontent à un, mi un miroir de ce que la France a été de ce dont la France hérite et de hérite aussi puisqu'on au... Et on va en vie, parler d'ailleurs. Hein, on
0: va en parler dans un instant parce que c'est une histoire ancienne mais avant oui. même la télévision Michel Perrault, vous disiez que certaines femmes avaient intériorisé l'interdit qui pèse sur la parole publique des femmes. Bien sûr. Sur d'autres sujets, C'est évidemment pas seulement cela. Oui, absolument.
1: Euh, C'est très, très difficile de prendre la
0: parole. Hein. Est-ce que ça l'est toujours
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas penser... Le, les changements dans ce domaine sont difficiles. Hein. Euh, il ne faut pas attendre que ce soit une révolution et que tout aille mieux demain. Pas du tout. Euh, il faut arriver à changer les mentalités, les structures mentales, etc. C'est pourquoi Françoise Héritier, pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de, de respect, euh, était toujours un petit peu sceptique, sauf sur MeToo. MeToo, elle avait dit, c'est très important, c'est très important. La honte, justement, change de camp, etc. Mais il faut beaucoup de temps... Pour que les choses changent en profondeur mmh. donc on est au début plutôt Au début non parce que tout ça ça s'inscrit dans un processus historique de longue durée il oui. faut pas oublier les années 70 vous savez évidemment euh, avec la, la conquête de l'ivg c'est une révolution copernicienne quand même hein. et à la limite à laquelle vous avez
0: participé bon, bah, avec des centaines et des avec milliers d'autres mais vous étiez là michel oui. perrault alors, euh, oui, oui, oui. alors il y a un autre chapitre qu'on voulait aborder avec vous jean michel c'est assez fascinant au début de la pandémie on parlait on a parlé du monde d'après et puis ces derniers mois, on a parlé du passé, essentiellement du passé, pas seulement du monde d'hier, mais c'est vrai qu'on a vu en France, Jean-Michel, un phénomène étonnant, la France qui débattait, qui se battait à propos de son passé et de plusieurs épisodes extrêmement différents de son passé.
8: Oui, on a beaucoup regardé dans le rétroviseur durant oui. cette saison. Et qu'est-ce qu'on a vu d'abord dans le rétroviseur Un grand homme. Nous avons commémoré les 50 ans de la mort du général de Gaulle, c'était en novembre dernier, et même au mois de juin dernier déjà, les 80 ans de l'appel du 18 juin, donc voilà l'image du général qui apparaît, et à cette occasion, son fils, Philippe de Gaulle, qui est toujours vivant, euh, s'est exprimé dans Paris Match, Il ne parle plus très souvent, c'est même très rare, et il dit quelque chose qui est juste. Charles de Gaulle, pour euh, son fils Philippe, bah, il n'avait pas de prédécesseur, c'est vrai et il n'a pas eu non plus de successeur, et peut-être que nous en sommes tous un petit peu orphelins. Quand on a regardé dans le rétroviseur, on a vu aussi cette chose dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Parce que nous n'arrivons pas intellectuellement à la surmonter. C'est le rapport que la France continue d'entretenir, difficile et douloureux, avec l'Algérie. On peut formuler la phrase à l'envers parce que c'est pareil. Et Benjamin Stora, au début de l'année, remettait à ce propos un rapport au président de la République. On écoute le meilleur spécialiste français de l'histoire entre la France et l'Algérie, Benjamin Stora.
4: Il est nécessaire encore et toujours de regarder cette histoire en face parce que visiblement les mémoires continuent de saigner.
8: Comment faire en sorte que ces mémoires ne saignent plus Je pense que personne aujourd'hui n'a vraiment la réponse. Donc elles vont continuer. Assigné. Et ce que nous avons regardé aussi, c'est une mémoire saignante moins grand public, mais qui tout de même passionne beaucoup de gens. C'est celle de la Commune, mars-avril 1871. Nous avons commémoré le 150e anniversaire de la Commune qui oppose encore aujourd'hui les historiens. Je vous propose d'écouter
4: dans l'ordre Nicolas Offenstadt, puis Pierre Nora. Oui. On y va. L'histoire même de la Commune justifie qu'on en parle. Et puis, il y a un élément qui est sans doute encore plus important, c'est que ça a été considéré comme une des premières révolutions socialistes de l'histoire. Et celui qui a même fait Karl beaucoup... Marx. Voilà, c'est oui. ce que j'allais dire. C'est que Karl Marx hein, a pris la Commune hein, comme objet théorique pour réfléchir à la révolution. Il a écrit la première un, révolution... Un petit texte. Voilà, ça s'appelait la guerre civile en France, hein, le terme est éloquent. Oui, Napoléon, non la Commune. Pourquoi non à la Commune alors Parce qu'elle n'a pas apporté grand-chose à la construction de la République.
8: Voilà, ça c'est le, le plaisir de l'histoire, on peut dire que tous les deux ont raison, l'un trouve que c'est un moment très fort, et l'autre dit que ça n'a pas apporté grand-chose, ben voilà, c'est l'histoire qui est toujours en chantier, et toujours en débat, et pour en terminer, nous avons aussi cette année commémoré le 200e anniversaire de la mort d'un géant, Napoléon, qui est mort loin de nous, à Sainte-Hélène, mais il est toujours proche de nos cœurs, et nous recevions l'historien qui a beaucoup consacré euh, de, de son temps de réflexion et d'écriture à Napoléon, Jean Tulard. Il ne faut pas effacer euh, l'histoire de Napoléon. Sinon, nous ne comprendrons plus à rien aux monuments qui nous entourent, aux noms qui nous entourent, aux institutions qui nous entourent. Mais encore, il faut le défendre d'un certain nombre d'accusations excessives. La France, c'est Napoléon. Oui, enfin, le défendre de certaines accusations excessives, peut-être pas. S'il y a des accusations, il faut les regarder. Nous ne savons pas vraiment en France... Hein. Regardez l'histoire. C'est un bloc. Et il faut tout prendre. Non. On prend ce qu'on aime avec nos valeurs d'aujourd'hui et on laisse ce qu'on n'aime pas avec nos valeurs d'aujourd'hui. Et puis, euh, on regarde l'histoire.
0: Vous êtes d'accord, Michel Perrault
1: Oui. J'aurais envie de rebondir, si vous permettez, sur deux trois choses. Bien sûr. Euh, D'abord, sur l'Algérie. Hein. Je pense que le rapport Stora, c'est très important. Euh, je, je connais Stora depuis longtemps. J'admire son travail. Et je pense que c'est vraiment important. Même si... Ça n'est pas extrêmement bien accueilli par le pouvoir algérien aujourd'hui, mais c'est compliqué. Et deuxièmement, le rapport sur le Rwanda. Alors ça, tout le rapport récent. du clair. Le rapport du clair. Euh, c'est très important aussi d'aller voir les archives, d'aller voir ce qui s'est passé. Parce que euh, je suis d'accord sur le fait que l'histoire est un regard et que ce regard change. Mais il y a quand même une quête de vérité. Hein et et c'est quand même ça le propre de l'histoire. Il Chercher faut passer par
0: l'histoire, c'est l'une des oui. phrases qu'on trouve de Marguerite Yourcenar ah oui, dans l'un de vos livres, passer par l'histoire et donc par les faits. Sonia, ça vous a surpris que... Pendant toute cette année, alors qu'on était en pleine pandémie, qu'il y a quelques mois à peine, on rêvait du monde d'après, on s'écharpe sur euh, le passé.
2: Je ne crois pas parce que je pense que plus que jamais, on l'instrumentalise, ce passé, euh, pour s'ancrer dans des idéologies euh, d'aujourd'hui. Évidemment, le premier à l'avoir fait est Eric Zemmour, enfin pas le premier ni le dernier d'ailleurs, mais de manière euh, évidemment euh, très très bruyante, avec le maréchal Pétain et les Juifs. L'histoire, on s'en empare, on l'instrumentalise et on en fait... Pour dire ce qu'on veut dans la société nunk d'aujourd'hui. Je pense que quand vous opposez Nicolas Offenstadt et Pierre Nora, deux historiens. De, de grands, de grands historiens, de très grands historiens, ils ne parlent ni de Napoléon ni de la Commune. Ils, ne, ils, ils parlent de leur France d'aujourd'hui et de leur ancrage politique et idéologique aujourd'hui.
4: L'un des sujets débattus aussi euh, cette année, l'un des sujets marquants, c'est la liberté d'expression, notamment après l'assassinat de Samuel Paty, hein, ce professeur d'histoire-géographie, qui a payé de sa vie le fait d'avoir montré deux caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression, justement, dans son collège, en région parisienne. Les hommages ont été nombreux, hommages national notamment dans la cour de la Sorbonne, c'était euh, au mois d'octobre, mais pas de communion nationale, comme il y en avait eu une, après l'attentat commis contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, Qu'est-ce que cela dit de la société d'aujourd'hui, Sonia de Villers, cette absence de communion nationale ah, Moi, j'ai été cours sidérée, la mort de, sidérée
2: de par ce moment médiatique et politique. D'abord, j'ai été sidérée par cet attentat, parce que j'étais, à mon avis, comme beaucoup de Français. J'avais glissé dans une... Enfin, on s'y est presque habitué. Un attentat chasse l'autre. On, on a du mal à retrouver les dates. On ne se souvient plus très bien du nombre de morts. On mélange les lieux. Euh, Peut-être que parfois, on les confond. Et puis, d'un seul coup, il y a cet acte atrocement barbare, une décapitation. Et là, euh, beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas mentaliser cet acte. Tellement c'est atroce, tellement ça fait souffrir à l'intérieur de soi d'essayer de se le représenter. Je noterai d'ailleurs que certains d'entre nous ont, ont appris cet événement en découvrant la photo de la décapitation en circulation sur Twitter, ce qui est parfaitement innommable et condamnable. Donc il y a eu d'abord cet effet de, 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 de sidération dans la minute qui a suivi, le soir même, s'est enclenché un débat médiatico-politique que j'ai trouvé d'une indécence et d'une virulence. Il n'y a pas eu de moment d'union nationale. Il n'y a pas eu de délai de décence. Il n'y a pas eu de moment de deuil. On s'est invectivés. Ah bah, je peux vous dire que c'est dès le soir même sur les plateaux et on continue sur les chaînes d'infos dès le week-end qui a suivi. On s'est invectivé de toutes parts. Et ce moment... De deuil, nous ne l'avons pas vécu, me semble-t-il. Oui, Une
0: division très profonde et...
2: oui, pense, que Oui, je
1: pense que oui. Je, je pense que oui, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et... Hélas, pas non plus depuis Samuel Paty. Moi, je me souviens avoir été à l'invitation d'une directrice de lycée dans un lycée peu après les attentats de Charlie Hebdo, où le public était très mêlé dans une classe de terminale. Et les élèves m'ont dit, nous sommes contre ce qui s'est passé. Mais nous ne sommes pas Charlie. Mais nous ne sommes pas Charlie. C'est-à-dire qu'il y avait chez eux la volonté de dire, nous aussi, on est, vous, Charlie Hebdo nous a blessés. Voilà. Hein. Et nous, nous réprouvons ce qui a été fait. Mais voilà. Donc il y a une faille profonde. Et je crois qu'il faut s'en emparer, ne pas masque, masquer tout ça. Ceci dit, il ne faut pas non plus tomber dans le, les, les folies qu'ont été l'islamo-gauchisme et tous ces trucs-là. Hein. Ça, bon. ça ne fait qu'attiser les choses.
0: Alors, on va passer à un autre chapitre. Sonia, c'est l'une de vos passions. Et c'est loin d'être anecdotique. Et pour le coup, euh, impossible d'y échapper cette année, Michel Perrault. Le feuilleton de la maison Windsor, la famille royale britannique. Dernier épisode en date. Bah, c'est une naissance, Eva. Une naissance,
3: c'était le 4 juin. Oui, celle de Lilibet Diana mountbatten windsor Alors, on a appris ça par un communiqué. On a appris la naissance de la fille de Meghan et Harry. Lilibet comme le surnom que donnait le Prince-Philippe à la Reine d'Angleterre et Diana pour Lady Di. Évidemment, cette naissance était très attendue après les tensions qui sont nées ces derniers mois entre le couple et la famille royale. Vous en aviez parlé très justement, Sonia, sur France Inter. Megan et Harry qui ont déclenché une polémique en accordant une interview à Oprah Winfrey. C'était le 7 mars
9: dernier. tandem conversation Not going to be given a title and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What to hold up? Hold up, there's several right there's several conversations. There's a about
0: conversation it. with you, with Harry, about how dark your baby is going to be,
9: potentially, and what that would mean or look like. Ooh.
3: Alors ces propos ont déclenché
2: euh, une guerre médiatique, Vous êtes un notamment dans les de sourire,
8: Jean Michel. <rire> Je trouve une
2: Winfrey... Hey, euh... Le savoir-faire des Américaines. Incroyable. What <rire> Incroyable.
3: On, a, on, a, on a gardé ce what en question un peu partout. Le monde du Gotha attendait impatiemment euh, cette naissance avec ce choix symbolique hein, du, du prénom qui a évidemment été très commenté. Euh, Est-ce que vous y voyez un geste de réconciliation, Sonia Moi, j'y vois Sans quelque chose de, de
2: à la fois très transgressif et en même temps d'extrêmement touchant. De très transgressif, c'est que dans le champ de la monarchie, euh, la transmission d'un prénom, c'est une question dynastique. C'est qui, quel va être le prénom porté par un futur monarque, un futur souverain avec le numéro qui lui est attribué. Là, ce n'est pas un prénom qu'on transmet, c'est un surnom. C'est un surnom d'enfant parce qu'en effet, le prince Philippe appelait son épouse du prénom Lilibet. Mais Lilibet, c'était déjà le prénom que lui donnait son père quand elle était enfant. Et elle-même n'arrivait pas à prononcer son propre prénom. Donc, elle s'appelait elle-même Lilibet. Donc, en fait, c'est quelque chose de totalement affectif. Et moi, il y a quelque chose que je trouve très joli. Pour
0: vous aussi, d'ailleurs. Oui. Mais juste d'un mot, quand non, même. Non, mais c'est-à-dire
2: que, d'une certaine manière, Meghan et Harry, euh, cette petite fille qui n'a aucun titre de noblesse, ils ne l'inscrivent pas dans une idée dynastique. Ils la réancrent dans une famille dont ils ont été exclus et dont ils se sont exclus. C'est une façon de dire... Aimez-nous. On, aimez, aime. on vous aime et aimez-nous. C'est une façon de demander de l'amour et d'en redonner. Donc c'est à la fois très transgressif, un poil vulgaire et en même temps très touchant. <rire> une dernière question
0: avant d'accueillir Pieraski En l'occurrence, vous comprenez la fascination qu'exerce la famille royale britannique
1: ça m'intéresse beaucoup, le feuilleton. Ah, merci. Oui. Non, non, ça va Vous, la ça spécialiste de
0: l'histoire des ouvrières, oui. bien, des bien sûr, apaches. Oui. C'est
1: très intéressant de voir comment un peuple se pense dans une famille, bien sûr. C'est un sujet historique. Vous dire que je mets ça au premier plan de mes préoccupations, non.
2: Non.
0: Sonia non plus n'oserait pas dire ça. Vous restez avec nous euh, toutes les deux, on va passer maintenant à une année dans le monde, la fin de l'ère Trump après une campagne présidentielle complètement folle aux états unis D'un côté la Biden-mania comme on dit, de l'autre on a vu des dictateurs, des autocrates réaffirmer leur pouvoir. Analyse de ce nouvel ordre ou de ce nouveau désordre mondial avec le meilleur spécialiste de géopolitique Pierre Aski de France Inter. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. bienvenue. Merci. Question euh, rituelle maintenant depuis le début de l'émission. Un mot, une phrase pour euh, résumer la manière dont vous percevez cette année dans le monde Trump. Un mot. Trump. <rire> Mais Pourquoi vous avez. Re... C'est quand même,
5: quand même le, le, le moment de bascule. On a changé d'époque avec le, euh, la fin de Trump. On est passé d'une sorte de. De, de ce qui pouvait être perçu comme un rouleau compresseur, les populismes les uns après les autres, à Washington, euh, euh, etc., à, à une autre époque dans laquelle le populisme n'est pas nécessairement euh, défait, et, et on voit bien, euh, y compris aux États-Unis, euh, Trump lui-même euh, reste à une, une, euh, à une, une sorte de, de puissance. Euh, euh, négative, euh, très forte. Euh, les Républicains lui restent acquis et bloquent aujourd'hui le, le programme de Biden. Et on mais, va on en a, parler. mais on
0: a changé d'époque malgré tout. On a changé d'époque. Vous, le spécialiste de géopolitique, vous ne vous dites pas on a retrouvé nos fondamentaux, ah non.
5: nos classiques. Non, parce que de toutes les manières, on, le sait, on sait très bien qu'on ne revient jamais au statut quo hanté. Euh, euh, il s'est passé tellement de choses entre-temps. Mais euh, on a changé d'époque, c'est-à-dire qu'on a perdu d'ailleurs deux euh, populiste pendant
0: cette saison. On a perdu aussi Netanyahou. C'est vrai, et on va en parler oh, okay. tout à l'heure avec Antoine. Mais d'abord, cette année, c'est vrai que ça a été celle de la campagne présidentielle la plus dingue aux états unis C'est un sujet que vous avez suivi de très près, Sonia. La chute de Trump, la Biden-mania. Rappel en image.
9: Could you imagine if I lose my whole life?
0: What am I going to I'm going to say I lost to the worst candidate in the history of politics
2: we were getting ready to win this election frankly
9: we did win this election that is the president of the united states that is the most powerful person in the world and we see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun realizing his time is over
2: we have no doubt that when the count is finished senator harris and i will be declared the winners so i ask everyone to stay
0: calm CNN projects, Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. We're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
2: At this hour... Our democracy is under unprecedented assault.
9: It is my greatest honor and privilege to have been your president. Just a goodbye. We love you. We will be back in some form. I've lived much more than this.
4: I did it my way. Ladies and gentlemen... The President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden.
2: Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the
6: office of President of the United States.
5: Office of President of the United States. So help
2: you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You.
0: – Rappel en images signée Charlotte Olin et Gwen David, c'est ahurissant, on a suivi cette campagne heure par heure, mais juste revoir ces images, c'est saisissant Pierre. – Mais on a l'impression que c'est tellement ancien, parce qu'il s'est
5: passé tellement de choses depuis, et en particulier, l'image de Biden a changé, euh, parce qu'on n'était pas sûr que ce n'était pas vraiment slipidio quand même. Euh, on, on, on avait plutôt envie de voir partir Trump, mais… mais... Il faisait des gaffes, il cherchait ses mots. Et donc, si ça avait été Sleepy Joe, on se serait trouvé un peu embarrassé. Et ben, c'est le contraire de Sleepy Joe. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant ces six mois, en interne comme en externe, que ce soit quand il a dit à Poutine qu'il était un tueur dans une interview télé, oui. pour ensuite le rencontrer à Genève et avoir un face-à-face -face quand même musclé euh, — et, et efficace, il faut bien le dire. Euh, ou en interne, où il a euh, une situation qui reste euh, pas, pas tout à fait confortable. Hein. —
0: euh... Pas tout à fait confortable. Justement, le mot de réveil, il est intéressant. C'est celui que vous employez tout à l'heure, Sonia. Et vous, quand on vous a demandé quel était l'événement qui vous avait marqué cette année, vous n'avez pas hésité et vous avez cité le 6 janvier et donc mmh. l'assaut au Capitole mmh. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. We're going to walk down, and I'll be there with you. We're
9: going to walk down to the Capitol. USA! USA! USA!
0: a moment I never saw in my life
2: at this hour our democracy is under unprecedented assault unlike anything we've seen in modern times
3: the situation is getting out of control that it is has turned
9: insane I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us, but you have to go home now. We have to have peace. So go home. We love you.
1: To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire quelques mois après ces images Pourquoi les avoir choisies, Sonia euh,
2: D'abord parce que moi j'ai été très très frappée par l'image de triomphe du fameux... Désormais, tristement, fameux Jake Angeli, celui qui se fait surnommer le, le loup de, de Yellowstone, ou le QAnon, on le voit là à l'image, le QAnon chaman, avec sa robe chamanique, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est une peau de, de, de bison, euh, c'est une peau de bison avec des cornes de buffle, on voit ses peintures de gerbe, le blanc rouge et sur le torse. Il a ce euh, tatouage avec plusieurs triangles qui est le tatouage d'une mouvance de suprématistes blancs euh, qui mixte des influences euh, paganistes et néo-nazis. Ce qui est sidérant dans cette histoire, c'est que tout s'est joué sur euh, Facebook. La manifestation devant le Capitole s'est montée entièrement sur Facebook, sur des groupes Facebook, et c'était repéré et repérable, et qu'ensuite les appels à la violence, les appels à l'insurrection armée, tout ça s'est fait sur un site qui s'appelle donald.win, qui était hébergé par un grand agrégateur de forums qui s'appelle Reddit, qui en avait été exclu. Oui. Les appels à la violence circulaient sur ce site. On sait aujourd'hui qu'ils ont été vus entre 15 et 20 millions de fois, Ali. Entre 15 et 20 millions de fois. Donc, Décidérant que tout ce, cela se soit produit in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie.
0: Dans la vraie vie. Est-ce que vous ne retenez pas, Pierre, l'idée aussi que la démocratie américaine a résisté et que les institutions ont tenu Alors ça, c'est la, la leçon positive. Euh, la,
5: le message qui a été envoyé aux autocrates du monde entier, c'est que l'Amérique est mal en point, que l'Amérique est en déclin, que l'Amérique est, est fragile. Et, et c'est comme ça qu'on l'a lu à Pékin ou à Moscou. Euh, ou, à, ou à Ankara. Et, euh, et, et c'est ce, ce qui fait le défi de, de Biden depuis six mois, euh, c'est qu'il doit reconstruire cette image, cette crédibilité, euh, cette euh, idée que l'Amérique n'est pas en
0: déclin. « America is back », a-t-il dit. Et justement, ça nous permet, Pierre, d'avoir une clé d'explication sur ce qui s'est aussi passé cette année en hein, 2021. Une année dans le monde et la revanche des dictateurs et des autocrates. En Russie, Vladimir Poutine a assuré de garder le pouvoir jusqu'en 2036. Arrestation de son principal opposant, Alexei Navalny, et de milliers d'autres à sa suite, avec des manifestations violemment réprimées. En Chine, Xi Jinping, président à vie et qui rêve que la Chine devienne la première puissance mondiale. Xi Jinping a éliminé toute forme de contestation. Des millions de Ouïghours sont toujours internés dans des camps. En Biélorussie, on a vu un président pirate, Loukachenko, qui est allé jusqu'à faire détourner un avion de ligne pour faire arrêter un opposant politique. En Turquie, le président Erdogan nostalgique de l'Empire ottoman, Erdogan qui poursuit sa politique conquérante et que rien n'arrête, ni les sanctions, ni les menaces. Et puis la Syrie, évidemment, c'était il y a un mois à peine, un symbole glaçant, Bachar el-Assad président, réélu, je mets le mot entre guillemets, avec plus de 95% des voix au terme d'élections truquées. Bachar el-Assad qui règne sur un pays en ruine et des millions de réfugiés en exil. Qu'est-ce qu'il faut retenir Est-ce qu'il faut retenir un nouvel ordre mondial qui est en train de s'organiser Ou est-ce qu'on n'a que du désordre, des rapports de force et la disparition de la possibilité de coopérer, ce qu'on appelait avant le multilatéralisme
5: On est rentré dans une période de test des rapports de force. Euh, on était dans un ordre qui était celui hérité de la fin de la guerre froide. Euh, une superpuissance ou une hyperpuissance, comme disait Védrine, euh, euh, les états unis Et euh, euh, beaucoup de gens pensaient que ça allait durer très longtemps parce que voilà, les rapports de force étaient tels. Euh, on, a, euh, on est passé à une étape suivante très rapidement, beaucoup plus rapidement que, que prévu, avec l'émergence de la Chine et la fin euh, de, de cet équilibre entre, entre toutes ces puissances. Et donc, on se teste. Est-ce que ce sont les autocrates qui parviendront à... Euh, euh, faire que cette, ce nouvel ordre soit en retrait par rapport au précédent sur, par exemple, la place des droits de l'homme, la place de, euh, de, du droit international Ou est-ce qu'on on gardera de, de cette période, euh, notamment de l'après-guerre froide, euh, bah, le, le respect d'un ordre international respectueux des, des êtres humains
0: euh, La partie n'est pas jouée, elle est, elle, est, elle est encore en cours. – Et justement, euh, Pierre, vous vouliez revenir sur la question… Euh, politique en Israël. Vous avez été correspondant à Jérusalem mais là aussi une page politique
4: s'est tournée Antoine. Oui, celle de Benjamin Netanyahou qui a dû quitter le pouvoir la semaine dernière, poussé dehors par une coalition assez hétéroclite. Le voilà donc, lui, le leader de droite dans l'opposition après avoir passé 12 années consécutives à diriger Israël. 12 ans sans pause, C'est un record hein, pour un Premier ministre dans ce pays. 12 ans pendant lesquels il a contribué notamment, a enterré le processus de paix israélo-palestinien qui avait été lancé dans les années 90. Il a également défendu la colonisation et l'extension des frontières d'Israël. Douze années au terme desquelles il perd son immunité de chef de gouvernement, lui qui est accusé de corruption. Cette chute, Pierre Haski, est-ce que c'est un, un tournant réellement dans l'histoire d'Israël, voire dans l'histoire du Proche-Orient C'est un tournant parce que euh, Netanyahou a fait
5: partie de ces leaders politiques populistes qui ont essayé de saper euh, le, 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 le droit de, de s'appeler les institutions, euh, il a essayé d'affaiblir la Cour suprême qui est le, le garant euh, de la démocratie euh, en, en Israël et, et il n'y est pas arrivé euh, puisqu'il a perdu au bout du compte et, et, et pour arriver à, à le battre, il a fallu cette coalition Totalement baroque, Entre des euh, de droite, qui, qui de va gauche, de. Euh, Alors le premier ministre euh, Naftali Bennett, c'est euh, l'ancien euh, chef des colons euh, religieux, le premier premier ministre religieux en, en Israël, euh, qui est allié avec la gauche, le Meretz, qui, qui est, est, les, les, mais les de est la mais c'est un gauche gauche système politique en Israël voilà. qui est fascinant. Et avec le soutien également d'un parti islamiste. Euh, palestiniens d'Israël. Okay. Donc là, on a quelque chose d'extraordinaire de, de, qui n'est uni que par une seule cause, c'est faire partir Netanyahou et, et surtout rester au pouvoir jusqu'à ce que Netanyahou soit condamné. Parce que Netanyahou ne sera totalement éliminé de la scène politique que lorsqu'il sera condamné. Et le jour où il sera condamné, cette coalition pourra se dissoudre, organiser des
0: élections, se compter et la vie politique pourra reprendre ses droits. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été nos invités. Pierre Aski, Géopolitique, c'est tous les matins sur Inter. Sonia De Villers, l'Instant M, c'est aussi le matin sur Inter, mais un peu plus tard à 9h40. Et Michel Perrault, c'est pas sur Inter, mais c'est en librairie et c'est notamment une œuvre colossale et immense. Merci d'avoir été nos invités. Juste après la pub, rencontre avec deux artistes qu'on adore, Riyad Satouf et Alexandre Assier. La rencontre d'Esther et du roi sur, Vous allez voir ça après <rire> la pub. <Ça> va
6: donner. <rire>